0: Bienvenidos. Mi nombre es Silvina Romero y esto es un podcast de medicina que intenta explorar su ciencia y su arte, destinado a todos los estudiantes de esta apasionante carrera y a todos los que tengan relación con el área de la salud. Este es el momento donde descansamos de leer sin dejar de aprender. Gracias por su atención. En esta sección exploraremos la prediabetes y su definición. La prediabetes está definida como la elevación en la concentración de glucosa en sangre, más allá de los niveles normales, sin alcanzar los valores diagnósticos de diabetes. Dentro de la historia natural de la enfermedad, se ha señalado un estado metabólico previo que no corresponde a diabetes, pero que tampoco se ubica dentro de la normalidad. Se trata de un estado intermedio que se ha redefinido como prediabetes. La ADA o American Diabetes Association en el año 2003 define a la prediabetes como una, un estado que precede al diagnóstico de diabetes mecitos tipo 2 identificándose dos situaciones. La primera es la glucemia alterada en ayuno que es aquella situación donde el paciente después de un ayuno de 8 horas presenta glucosa plasmática entre 100 y 100 a 125 miligramos por decilitro, según la Asociación Americana de Diabetes, y entre 110 y 125 miligramos por decilitro para la Organización Mundial de la Salud. La segunda es la tolerancia alterada a la glucosa. El paciente, a las dos horas de la prueba de tolerancia alterada a la glucosa, presenta glucosa plasmática entre 140 y 199 miligramos por decilitro. La glucemia alterada en ayuno, como la tolerancia alterada a la glucosa, no deben ser vistas como entidades clínicas por sí mismas, sino como factores de riesgo para diabetes y para enfermedades cardiovasculares. La mayoría de las personas, con cualquiera de las dos condiciones de desarrollará diabetes hasta manifiesta dentro de un periodo de 10 años. La presencia de estas alteraciones es un marcador de riesgo de progresión hacia la diabetes mellitus y enfermedad macrovascular. Se estima que la prediabetes señala una disminución de la reserva pancreática de insulina y que al momento de manifestarse, el estado diabético, la reserva está reducida en un 50%. Varios ensayos clínicos han demostrado que en sujetos con tolerancia alterada de la glucosa es posible reducir la progresión a diabetes con cambios en el estilo de vida. La tolerancia alterada a la glucosa y la glucemia alterada en ayunas son estadios previos a la manifestación clínica de la diabetes que pueden revertir a la normalidad o progresar hacia la diabetes mellitus tipo 2. La detección de la prediabetes es importante para actuar de manera preventiva y para lidiar con la epidemia de diabetes mellitus tipo 2. Los factores de riesgo. Los factores de riesgo para desarrollar diabetes son tener un familiar de primer grado con diabetes mellitus tipo 2, tolerancia alterada a la glucosa y o glucemia alterada en ayunas, obesidad y sobrepeso, enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial, dislipemia, diabetes gestacional y madres de niños nacidos con peso superior a 4.500 gramos. Estudios epidemiológicos han demostrado que la diabetes mellitus es un importante factor de riesgo para enfermedad cardiovascular. Las complicaciones cardiovasculares son la principal causa de mortalidad. En diabéticos adultos, el riesgo de enfermedad coronaria y la mortalidad por dicha causa está incrementado en relación con la población general. El riesgo relativo de muerte por enfermedad cardiovascular oscila entre 1,5 y 2,5 en los varones y 1,7 a 4 veces en las mujeres. En un estudio de hipertensión realizado en pacientes con diabetes, se demostró que cuando el paciente además presenta hipertensión, su riesgo se cuadriplica. Un ensayo clínico demostró que los pacientes con diabetes sin infarto de miocardio previo tienen un riesgo de infarto similar a pacientes sin diabetes con infarto previo. En estudios prospectivos realizados en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, la presencia de microalbuminuria se asoció con un riesgo de desarrollar enfermedad coronaria fatal dos a cuatro veces mayor. En las personas con diabetes, debe realizarse una intervención integral, controlando no solo la diabetes, sino también los factores de riesgo cardiovascular, con el objetivo de reducir su riesgo cardiovascular global. ¿A quiénes debo realizar entonces el rastreo en búsqueda de diabetes mellitus tipo 2? El rastreo está indicado en el primer nivel de atención para eh, individuos con tolerancia alterada a la glucosa y o glucemia alterada a la glucosa, alterada en ayunas. Personas mayores de 45 años con índice de masa corporal igual o mayor a 30 o con hipertensión arterial. Personas menores de 45 años si presentan índice de masa corporal Igual o mayor a 30, y diagnóstico de hipertensión arterial u otro factor de riesgo cardiovascular, también en personas con enfermedad cardiovascular y mujeres que hayan tenido diabetes gestacional y adultos con hipertensión arterial y dislipelia. Si bien no existe evidencia suficiente, a favor ni en contra del rastreo de diabetes mellitus en la población general, pero teniendo en cuenta el bajo costo y el bajo riesgo del test, se recomienda con el objetivo de aumentar la tasa de detección el rastreo con glucemia en ayunas en individuos asintomáticos a partir de los 45 años. Criterios diagnósticos. Cualquiera de los criterios siguientes puede establecer el diagnóstico de diabetes. Por ejemplo, dos glucemias en ayunas realizadas en dos días distintos con valores mayores o iguales a 126 miligramos por decilitro, lo que equivale a 107 milimoles por litro. La presencia de síntomas cardinales de diabetes como poliuria, polidipsia, polifagia, más una glucemia medida al azar con valores mayores o o iguales a 200 miligramos por decilitro, que equivale a 11 miligramos minimoles por litro. Glucemia, igual o mayor a 200 miligramos por decilitro, dos horas después de una prueba de tolerancia oral a la glucosa. El algoritmo diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 sería, la medición de una glucemia puede ser al azar o en ayunas. Si es al azar, y obtenemos un resultado mayor a 200 miligramos por ciento, más síntomas cardinales de diabetes mellitus, como poliuria, polidipsia y polifagia, se establece el diagnóstico definitivo de diabetes mellitus tipo 2. Si la glucemia en ayunas da 126 miligramos o más, miligramos por decilitro en dos determinaciones separadas se hace un diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 si la glucemia en ayunas nos puede dar menor a 110 miligramos por, miligramos por ciento quiere decir que es normal pero si nos da menor a 100 miligramos por ciento en ayunas con factores de riesgo para diabetes tipo 2 hay que hacer una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Si esta prueba de tolerancia oral a la glucosa me da menor a 140 miligramos por decilitro, quiere decir que es normal. En cambio, si esta prueba a la tolerancia a la glucosa me da entre 140 y 199 miligramos por ciento, quiere decir que hay una tolerancia alterada a la glucosa. Y si la prueba de tolerancia a la glucosa oral me da mayor, quiere decir que es una diabetes mellitus tipo 2 diagnosticada. ¿Cuál es la prueba diagnóstica más apropiada para determinar la presencia de diabetes mellitus tipo 2? La glucemia en ayunas debe ser la primera prueba a utilizar en la pesquisa de diabetes mellitus tipo 2 en personas con factores de riesgo para esta enfermedad, el diagnóstico de diabetes requiere la medición de la glucemia en dos días separados, excepto que la glucemia sea inequívocamente elevada en presencia de síntomas cardinales de diabetes o descompensación metabólica aguda. El resultado de una prueba de diagnóstico para diabetes se debe repetir para descartar un error de laboratorio, a menos que el diagnóstico sea claro en términos clínicos, tales como un paciente con una crisis de hiperglucemia o síntomas clásicos de la hiperglucemia y una glucosa plasmática al azar mayor a 200 mg por decilitro. Es preferible que la misma prueba se repita para su confirmación ya que habrá una mayor probabilidad de concurrencia en este caso. Por ejemplo, si el nivel de hemoglobina glicosilada es del 7% y un resultado de repetición es del 6,8%, el diagnóstico de la diabetes con hemoglobina glicosilada se confirmó. Sin embargo, si dos pruebas diferentes, como hemoglobina glicosilada y leucemia en ayunas, están por encima de los umbrales del diagnóstico, el diagnóstico de la diabetes también se confirma. Por otro lado, si dos pruebas diferentes se realizan en un individuo y los resultados son discordantes, la prueba cuyo resultado está por encima del punto de corte diagnóstico se debe repetir. Y el diagnóstico se hace sobre la base de la prueba que confirmó. Es decir, si un paciente cumple con el criterio de la diabetes de la prueba de la hemoglobina glicosilada, o sea que tiene dos resultados iguales o mayores a 6,5%, pero no la glucosa plasmática en ayunas, que nos daría un menos de 126 miligramos por decilitro o viceversa, esta persona se debe considerar que tiene diabetes. En nuestro país, Argentina, aún no se ha adoptado la hemoglobina glicosilada como criterio de diagnóstico, debido a que el método para su determinación no se encuentra estandarizado. <coughs> para la pesquisa de diabetes mellitus tipo 2, se recomienda medir la glucemia con pruebas de laboratorio y no utilizar métodos rápidos. Sin embargo, a pesar de la evidencia universal, se acepta por consenso <coughs> en base a evidencia local que en aquellos lugares en donde no se cuente con prueba de laboratorio, se puede emplear el método rápido que es la glucemia por reflectómetro. ¿Cuándo se debe realizar la prueba de tolerancia oral a la glucosa? se recomienda realizar en todas las personas que presenten glucemia en ayunas entre 110 miligramos por decilitro y 125 miligramos por decilitro y personas con un factor de riesgo para desarrollar diabetes y que su glucemia en ayunas sea entre 100 miligramos por decilitro y 109 miligramos por decilitro.